Hallo, ik ben Roos. En ik ben Kaat. En wij nemen u graag mee in onze podcast Communicatie. Binnen deze podcast nemen we jullie mee in de sfeer en gezelligheid van onze opleiding. Communicatiemanagement aan de Hogeschool PXL. Blijf dus zeker verder luisteren en leer de PXL communicatiefamilie beter kennen. In deze aflevering zetten we een paar ondernemende studenten in de kijker, die ons meer gaan vertellen over de hulp die ze kregen van de opleiding, maar ook over hoe een imkerij of poetsen helemaal hip en trendy kan zijn. Vandaag gaan we het dus hebben over studentenondernemingen. En aangezien we een studentenondernemer onder ons hebben, zullen we misschien daarmee starten. Dus Roos, kan je ons misschien wat meer vertellen over jouw zaak? Ja, ik heb samen met mijn vriend onze eigen onderneming, ja mini-onderneming. Het is meer een beetje als hobby. We zijn onze eigen imkerij gestart, waar wij dus onze honing en andere bioproducten verkopen. We hebben op dit moment... Of ja, we hebben het niet allemaal nog, want heel slechte zomer geweest, heel slechte lente, dus het is echt een heel beperkte oplage. Maar normaal gezien hebben wij onze lopende zomerhoning, vaste honing, heidehoning en dan onze propolis dat wij verkopen aan voornamelijk mensen in de buurt. Ja. Het is wel geen... Het is inderdaad vreemd om dat nogal bij jongeren te plaatsen. Dat, ja. dat merken we zelf ook wel. We hebben natuurlijk wel wat contacten met imkers bij ons in de buurt voor bijvoorbeeld onze bijenkassen bij de, bij de fruitbomen te plaatsen en zo. En dat zijn natuurlijk allemaal wel wat mensen dat ouder zijn. En in het begin was dat wel van, allee, waarom? Het zijn heel interessante beestjes. Maar hoe langer je daarmee bezig bent, hoe meer dat je dat wel beseft. Want zeker in de zomer moet er heel veel tijd in steken. Dus dat gaat zeker naar volgende zomer, nu dat Tom aan het werk is en ik de enige ben die de zomervakanties nog vrij heeft. Gaat dat nog wel een uitdaging worden, maar we doen het heel graag. Dus. En omdat het een, een mini-onderneming en als hobby is, liggen wij daar ook niet zo zwaar wakker van. Bijvoorbeeld ja. nu, we hebben minder oplagen, of ja, minder voorraad. Dat is natuurlijk jammer, maar het is ook niet dat dat onze hoofdinkomsten zijn. Het zijn meer wat tof een extra centje voor leuke dingen mee te doen, maar het is echt als hobby, dus daardoor gaat je daar ook niet zo fel en opjagen. Maar het is heel tof om te doen, maar het is heel veel tijd, dus we snappen wel waarom het voornamelijk wat bij gepensioneerden zit, maar het zou u niet mogen tegenhouden, want dat is wel heel leuk. En hoe zijn jullie dan eigenlijk gestart met het imkerij? Ja, Tom is eigenlijk zijn hele leven al wel opgegroeid met de hoofd tussen de bijen. Hij is altijd heel veel bij zijn opa geweest en zijn opa is al jaren imker. Dus die is altijd wel veel daarmee in contact geweest en die vond dat heel interessant. En die hielp hem ook steeds mee, want hij is nu 85, 86. Het is zoiets rond die leeftijd, dus het wordt steeds moeilijker om daar echt aan te werken. Dus Tom moest steeds meer helpen. En in 2018 kwam hij af met, ja, ik wil eigenlijk graag een imkercursus gaan doen. Ik wil toch wel iets meer weten over hoe dat, dat allemaal werkt. En dat waren de vrijdagnamiddagen, omdat wij toen ook al enkele jaren een koppeltje waren. Toen zei ik van, kijk, ik wil wel graag meegaan. Ik wil eens meezien, het is wel gezellig om met ons twee te doen. En dan leer ik ook wel wat meer bij over die, over die bijtjes, omdat hij altijd zegt dat dat zo'n interessante wezentjes zijn. En toen is bij mij ook een beetje de vonk overgeslagen, of klinkt ja. misschien een beetje extreem. Maar ik heb daar ook steeds meer over bijgeleerd. Ik vond dat inderdaad wel echt heel interessant. En toen wou ik daar wel mee wat mee doen. En toen zijn we wel beginnen nadenken. Ja, willen we onze eigen imkerij beginnen? Ja of nee? En dat, we vonden dat wel heel interessant. Maar het was wel uitzoeken. Want ik ging verder studeren. Tom ging verder studeren. Het eerste jaar is toch wel heel veel uw weg zoeken. 
En dan zijn wij in 2020, hebben we dan eigenlijk toch de knoop doorgehakt. Hadden de tussentijd ook een toffe naam gevonden, bij Jezuutan. En dan zijn we daar gewoon mee begonnen. En dan zijn we onze honing beginnen te verkopen en andere producten. En dus je bent in um, 2020 begonnen, dat is midden in je studies. Ja. Is dat moeilijk te combineren met, met communicatiemanagement? Het ding is, zoals ik daarnet al zei, omdat het een hobby is, ligt de druk allemaal niet zo heel hoog. Ik ja. lig er niet zo wakker van als daar nu ook eens een periode langer niks op onze social media geplaatst wordt. Zoals ik nu ook zei, we hebben een beperkte oplage. Ik denk als we zelfs niks van reclame maken, dat we nog uitverkocht geraken. Maar het heeft natuurlijk wel... Ja, je bent er toch altijd wel wat mee, mee bezig. Ook mensen die wat uh, bestellingen komen afhalen. Nu zijn we toch ook wel bezig om weer het stof met kerstmis te doen. Dus het komt, er, het komt er wel bij, maar het is, het is haalbaar omdat ik ook goed kan zeggen van ik kan dat even aan de kant schuiven. Het is niet dat, dat de druk ja. echt langs beide kanten komt, waardoor dat het haalbaar is. Maar moest de druk er wel echt op liggen, dan moet je het wel allemaal heel goed, heel goed gaan plannen en echt, echt je, je kopje erbij om te zien hoe dat je alles gaat regelen. Want het is wel, dan is het wel echt pittig. Maar omdat het klein is een hobby, is het te doen. En ja, gestudeerd ook communicatiemanagement, heeft dat dan bijgedragen in uw zaak? Heeft dat een meerwaarde gehad voor u? Ja, dat is zeker wel een meerwaarde. Het was ook wel een van de redenen waarom we daar ook graag mee wouden beginnen. Omdat ik sowieso al een beetje het ondernemersbloed in mij heb. En natuurlijk met de opleiding krijg ik ook wel steeds meer wat bagage mee over hoe je dat allemaal moet doen. En zeker met social media, maar ook eventueel met SEO, hoewel wij dat wel nog niet echt actief toepassen. Je haalt continu wel dingen erbij waarvan je weet, dit kunnen we toepassen als we dat willen en als we dat zouden kunnen gebruiken voor verder te, verder te groeien. Dus dat is wel heel tof om het te horen tijdens een les en dan meteen na te denken, ah ja, zo zouden we dat kunnen, kunnen toepassen. Ja. En mochten mensen zin hebben in een potje honing, waar kunnen ze u allemaal vinden? We hebben onze eigen site, dat is bijjezoet.be en dan hebben we gewoon onze Facebook- en Instagram-account, dat is gewoon bijjezoet. Daar kun je onze verschillende producten van dit moment vinden. En je kunt ons via het formulier op de site of via een privébericht op Facebook en Instagram altijd een berichtje sturen voor een potje honing te bestellen. We hebben geen eigen winkel, dus bij ons thuis afhalen. Dus als je een berichtje stuurt, dan kijken we voor een moment en sturen we het adres door waar je het kunt afhalen. Het is ja. altijd in, de om- ja, in Uikhoven, dus het is wel een stukje rijden als je van Hasselt bent. Oké, okay, super. Maar naast Roos hebben we natuurlijk nog heel wat andere ondernemende studenten die het soms ook nog net iets groter zien. Zeker weten. Daarom zitten we vandaag ook samen met Julie Allary, die haar dagen niet enkel vult met studeren, dus, maar dus ook met haar eigen zaak. Welkom. Dankjewel. Uh, misschien kunt je starten met je kort voor te stellen en uw zaak misschien ook? Uh, ja, ik ben Julie Allary. Ik ben ondertussen 20 jaar en studeer hier ook communicatiemanagement. Uh, in het tweede jaar zit ik momenteel. En daarnaast vul ik mijn dagen inderdaad ook met ondernemen met mijn eigen bedrijfje Sweep Story. Van waar kwam eigenlijk het idee om zelf iets op te starten? Uh, ik ben eigenlijk na het zesde middelbaar niet gaan verder studeren en ben ik eigenlijk een jaartje gaan werken in het bedrijf van mijn ouders. Ze hebben een B2B-bedrijf in professionele schoonmaakproducten en middelen. En ja, corona is eigenlijk toen aangebroken en dat was toen echt booming business. Iedereen had dat nodig. Dus ben ik daar eigenlijk bij gesprongen. En toen kwamen daar ook consumentenklanten. En ja, die hadden vaak van die problemen van ja, ik heb 
problemen thuis met mijn vloer of ik heb dit probleem. Kun je ons daarbij helpen? En dat waren eigenlijk problemen waarvan ik dacht, die zijn eigenlijk heel makkelijk op te lossen. En hoe gaan we op een makkelijke manier die mensen die oplossing bieden? En zo is dat idee aan het rollen gegaan. En uh, ben ik gaan samenwerken met een extern bureau die me geholpen hebben met branding, etc. En zo, eigenlijk na een jaar, heb ik dat uh, bedrijfje Sweep Story online gelanceerd. Amai, chapeau. <laughs> ja, want je zei net al dat je ouders eigenlijk ook al een beetje in de, ja, in de wereld van poetsen zitten en zo. Ik vermoed dat het daarom ook een beetje met de paplepel is meegegeven. Want ik kan me inbeelden dat niet elke 20-jarige, 19-jarige staat te springen met het poetsen en zo. Maar het is, je bent daar gewoon echt tussen opgegroeid eigenlijk. Dan. Ja, want eigenlijk gaat het nog een generatie terug. Het is eigenlijk gestart bij mijn opa. Die had een schoonmaakbedrijf en dan hebben mijn ouders een aantal jaren daarna gezegd van oké, okay, wij gaan het product en het materialengedeelte op ons nemen. En ja, ik heb daar altijd rondgelopen en geleefd en gevat heel veel dingen op. Nu, ik wil wel zeggen, ik ben niet de, de koning in het poetsen. Ik ben ook zelf nog altijd aan het leren, maar binnen ons concept is het vooral belangrijk om het voor iedereen gemakkelijk, plezierig en efficiënt te houden. Gewoon de juiste producten, de juiste materialen en dan gewoon die schadegevallen ook vooral verminderen. Ja, we hebben dus daarnet ook al gesproken over uw ouders die in de poetsbusiness zitten en jij. Maar is het echt alleen dat poetsen of, of is het nog veel meer? Dat... Ja, het is echt veel meer dan dat. Het poetsen is eigenlijk slechts een onderdeel van het concept. Sweep Story draait eigenlijk rondom het volledige huishouden. Dus dat begint eigenlijk met onze eerste pijler, de Joy of Organizing, waar we echt tips en tricks en producten aanbieden om je huis zo netjes mogelijk te houden. Ja, dan komt dat cleaning, de Joy of Cleaning. Dat gaat echt over poetsen, de juiste materialen, de juiste poetsproducten. En dan ene die ik eigenlijk eens zo belangrijk vind, is de Joy of Experiencing, waar we eigenlijk ja, producten rond beleving gaan aanbieden. Producten waar je echt me-time mee kunt creëren. Denk bijvoorbeeld aan geur, kaarsen, aan mineralen make-up, um, badlakens, badlinnen. Allemaal zo van die dingen om lekker te genieten mm-hmm. in je huis. Want dat is misschien in corona ook wel eens zo belangrijk geworden. Om ja, ook eens thuis lekker te genieten. Het moet mm-hmm. niet altijd werken zijn. Mm-hmm. Nee, dus dat zijn eigenlijk drie pijlers die bij ons wel heel belangrijk zijn. Mm-hmm. Ja, zeker weten, ja. Want binnen Sweepstore, je hebt aan één kant de producten die wat jullie verkopen, maar je hebt ook al een beetje de, de video's en, en een beetje de, de lifestyle daar rond creëren. Was dat dan van, meteen van begin het idee om naar beide iets te doen? Of was het meer van we gaan verkopen en uiteindelijk is dat gegroeid? Of, of hoe heeft dat? Eigenlijk begint dat met de naam van het bedrijf. Uh, dat is Sweep Story. En mm-hmm. ja, dat laatste woord is een verhaal. Mm-hmm. En dat is voor ons heel belangrijk binnen het concept dat we echt een verhaal gaan vertellen. En ik kan natuurlijk producten op die webshop zetten. Maar als daar geen beschrijving bij staat of daar staat geen manier bij van hoe ga ik daarmee aan de slag, dan slagen mensen nog in paniek. Dus het was heel belangrijk om direct met die blogs te werken, dat mensen het kunnen lezen, hoe moet ik het doen stap voor stap. Maar ook zeker dat visueel erbij te betrekken, dus echt vlogs en video's te maken om mensen te tonen van ja, bijvoorbeeld hoe doe ik het thuis, dat ze daar ook inspiratie en ja, tips en tricks uit kunnen halen. Mm-hmm. Ondertussen is uw zaak ook wel al best groot, als ik dat zo mag zeggen, voor ja, als student-ondernemer. Had je dat zien aankomen in het begin? Ik had dat natuurlijk gehoopt, maar we zijn gestart in een coronaperiode en dat ja. was wel even uh, niet gemakkelijk. Ook omdat we hadden heel veel festiviteiten geregeld naar een grote opening, maar mm-hmm. dat kon natuurlijk allemaal niet meer door de maatregelen die toen op dat moment gelden. Dus zijn we volledig online gegaan, hebben een bedrijfsvideo gemaakt en 
ja, het is heel moeilijk om toch online mensen te bereiken. Uh, zeker als je nieuw bent, is dat echt niet vanzelfsprekend. Mm-hmm. Dat was in het begin wel even een struggle. Maar ja, op dit moment kunnen we echt al terug onder de mensen komen. Ik ga ondertussen live op Facebook iedere week om toch zo dicht mogelijk bij de mensen te geraken mm-hmm. en te vertellen wat ik doe. En dat is wel de kracht geweest om te groeien. Ja. Mm-hmm. En is dat ook iets dat je, waar communicatiemanagement u toch ergens in helpt? Zo heel het, het online gebeuren, omdat dat inderdaad belangrijk is, zoals gezegd. Ja, heb je daar eigenlijk lessen uit geleerd die jij kunt meenemen in je zaak? Ja, ik heb echt specifiek gekozen voor deze opleiding, omdat de twee heel mooi in elkaar versmelten. Ik denk ook als je als bedrijf de dag van vandaag hebt je communicatie nodig. Dat is, je kunt dat niet meer negeren, je hebt dat mm-hmm. nodig. En we leren hier op school een heel breed gamma aan vakken. Dat we gaat van fotografie tot social media, dat gaat echt heel ruim. En je kunt alles gaan implementeren. Dus heel vaak dingen die we op school leren, ja, die pas ik eigenlijk s'avonds toe op het bedrijf. Dus dat is wel heel fijn dat ik die twee heel mooi kan combineren met elkaar. En is het qua tijd ook gemakkelijk te combineren? Omdat ja, een zaak is toch wel allee, heel tijdinnemend, mm-hmm. maar natuurlijk je studies ook wel. Ja, Hoe, uh... ja een, een planning is echt wel heel belangrijk <laughs> en die ja, planning loopt ook ooit in het 100. Ik ga daar heel eerlijk over zijn, dat lukt niet altijd. En het ding is ook, school, die uren zijn soms wel variabel, dus je gaat een heel flexibele planning moeten opmaken. Maar een planning is sowieso belangrijk. Als je dat niet hebt, ja, dan gaan dingen fout lopen en dan geraakt je in de miserie. Dus ik heb wel altijd systematisch een planning. Ik maak eerst voor een maand en dan ook iedere week apart. Zodat ik toch ook op het einde van de maand mijn doelen heb van oké, okay, dit moet ik bereikt hebben in die maand. En dan kun je nog wel schuiven in die weken. Maar het is belangrijk dat je die doelen opstelt om te zien van ja, waar wil ik deze maand geraken of waar wil ik dit jaar geraken. Maar ik moet zelf toegeven, ik heb toch echt wel heel veel respect voor u, want die variabele dingen, hoe verder je gaat, hoe meer groepswerk. Ik ben soms al heel blij dat ik überhaupt school gedaan krijg. Maar heb jij ook bijvoorbeeld van school uit, want ik weet dat ze mij dat hadden aangeboden voor ja, ondersteuning met student start-up of zo. Heb je daarbij aangesloten of houd je dat toch... Ja, ik zit daar wel bij aangesloten. Dus als ik vragen heb of zo, ik kan mm-hmm. altijd bij hun terecht. Nu, ik moet ook echt zeggen, ons opleidingshoofd RV van de Weijer mm-hmm. zegt een topkerel. Als je met vragen zit of ergens mm-hmm. lukt niet of je loopt vast, die staat altijd klaar om je te helpen. Die wil ook dat je als onderneming groeit. Die is heel fier op zijn mm-hmm. studenten als die ondernemend zijn. En hij gaat je ook uh, bij iedere stap helpen. Ik zei over het laatst, ik zit vast met nieuwsbrieven schrijven. En hij zegt, kom, we spreken het samen af. We gaan kijken hoe we dat samen kunnen doen. Dus je wordt hier op school echt enorm gesteund in wat je doet, zowel studeren, maar ook zeker als je daarnaast onderneemt. Ja, ze sleuren je daarmee door en dat is echt, ja, dat is een geschenk uit de hemel, want je kunt ook een opleiding doen waar dat ze zeggen, doe je ding maar. En dan gaat je misschien vastlopen op bepaalde dingen, maar hier ondersteunen ze je enorm en dat is superleuk. Mm-hmm. Nee, inderdaad. Zou je het aan andere studenten aanraden om het te combineren, het studeren en het, um, het ondernemen? Ik zou dat zeker wel doen, omdat dat een supergoeie leerschool is. Je leert enorm veel. Je leert op school, maar je leert ook ondernemen. En die combinatie is zo leuk. Ik heb op de komende twee jaren nog nooit zoveel geleerd in mijn leven als nu. En dat is echt heel leuk, want het is wel... Je moet het aankunnen. Het is veel, het is hard werken. Maar als je daar plezier uit haalt, ik zou zeggen, doe, ga daarvoor. Dat is is superleuk om te doen. Ik ben heel blij met wat ik iedere dag mag doen. Dus ja. -hmm. En heb je... Tips misschien voor studenten die nu zo in hun hoofd zitten met oh, ik zou het eigenlijk wel heel graag doen, maar ik weet niet hoe, hoe of wat. Of... Ja, dat is eigenlijk één hele grote tip die je niet vaak hoort, maar die ik altijd meegeef aan mensen die zeggen oké, okay, ik wil iets opstarten. En ik zeg altijd, vertel een verhaal. 
Want ja. je kunt een product gaan verkopen, maar als je daar rond een heel leuk verhaal kunt vertellen, dan gaat dat verhaal ervoor zorgen dat die product verkoopt. Want een product gewoon op zich zegt vaak niet zoveel, maar als je dat kunt aankleden met een verhaal, dan ben ik ervan overtuigd dat je dat verkocht krijgt en dan kun je echt groeien als onderneming. Nee, inderdaad. Uh, nu, je zei daarnet ook al van dat je eigenlijk wel er echt plezier uit hebt, dat dat voor ook ja, niet zozeer als een opgave voelt, maar dat je er echt heel veel plezier uit haalt. Is er zo één moment nu in je bestaan waar dat je denkt van ja, dat was toch echt wel, dat ga ik nooit meer vergeten, dat vond ik zo super. Dat... Ja, een heel dat... moeilijke vraag waarschijnlijk. Maar... Ja, ik ben ook ondertussen nu een jaar bezig en ik denk wel, op een bepaald moment loopt je vast tegen dingen. En dan denk je, ah, ik ben niet meer aan het groeien, we zitten hier op een vlakke lijn, we geraken niet meer omhoog. En wat ik toen gedaan heb, is van, ja, ik kan niet tot de mensen geraken, dan ga ik naar de mensen toe. Dus ik ben eigenlijk mijn gsm gaan pakken en ik ben live gegaan op Facebook en ik ben beginnen vertellen tegen de mensen wat ik aan het doen was. En dat was heel beangstigend in het begin, want ja, je begint met twee kijkers en je hoopt wel dat mensen gaan komen kijken, dat ze willen luisteren naar waar je aan het vertellen bent. Maar ondertussen doe ik dat iedere week en die kijkcijfers die stijgen en die stijgen. Mm-hmm. En mensen kijken daar ook echt naar uit. Die hebben daar bijna een agenda opgezet van, ah, het is weer een sweep story live. Uh, we gaan kijken wat Juliette aan het vertellen is. Ja, het is soms een beetje out of the box denken. Maar ja, ik zeg altijd, mm-hmm. probeer het. En als het niet mm-hmm. werkt, dan mm-hmm. kun je dat al niet meer uh, schuldig nemen van ik heb het niet gedaan. Mm-hmm. Dus ja, gewoon van die zotte dingen proberen en ja, probeer eens iets anders te doen dan de anderen. Nee, inderdaad. Want inderdaad, zo Facebook Live, gehoord dat eigenlijk niet zo heel vaak. Terwijl eigenlijk is dat wel, zeker online, een manier waar je wel zo een connectie kunt gaan. Want je weet, als ik nu reageer, ze gaat dat ook zien. Ze gaat daarop kunnen reageren zonder dat je echt iedereen bij je moet brengen. Ja. Dus dat heb ik eigenlijk zelf nu bij stilgestaan. Dat is inderdaad echt wel een heel... En het lijkt echt alsof je in conversatie zit met die persoon. Dus de mm-hmm. mensen hebben echt het gevoel van, ah, die is tegen mij aan het praten. Wat ook een heel leuke beleving geeft voor de kijkers, natuurlijk. Mm-hmm. En um, als er nu één product is van heel uw webshop dat wij zeker zouden moeten aanschaffen, welk product zou dat dan zijn? Dat gaat misschien heel stom klinken, maar dat is een afwasborstel. En we mm-hmm. hebben een hele speciale. En dat is eentje waar dat je eigenlijk je afwasmiddel al in kunt doen. Dus in die steel gaat je je afwasmiddel al kunnen doen. En dat is iets dat maakt het afwassen tien keer leuker. Want ik weet dat niemand dat graag doet. Het liefst heeft iedereen een afwasmachine waar ze alles kunnen ingooien. Maar we kunnen dat afwassen niet negeren. En waarom gaan we van dat negatieve niks leuks maken? En die afwasborstel helpt echt. Die is ook een beetje, die steel is doorschijnend. Dus ga spelen met de kleurtjes van je afwasmiddel. En maak er een regenboog van, weet ik veel. Maar dat maakt het gewoon superleuk. En dat is ook iets, ja, die kopstukken, die gaat je kunnen vervangen. Dus dat is één keer een aankoop. En je hebt dat voor de rest van je leven, bij wijze van spreken. En dat is eigenlijk ook onze bestseller. Maar ja, ik sta ook 100% achter dat product. En dat dat is gewoon top. Nee, inderdaad. Als ik al terugdenk nu dat ik vaak op kot met al dat water, is dat inderdaad wel gemakkelijker. Gewoon onder de lopende kraan en nu gaat het ja, goed voor voilà. vooruit. Ja. Prima, dat is misschien goed dat we het hier ook afsluiten. Dat ze meteen die borstel kunnen gaan kopen. <laughs> en andere producten. En ga zeker de, de site en alles eens bekijken. Waar kunnen ze u eigenlijk allemaal op vinden? Social media, heel ruim. Facebook, Instagram, uh, TikTok zelfs. Dus je kan ons op al die social media kanalen vinden. We hebben dan natuurlijk ook een website waar een webshop aan vasthangt. Dat is www.sweepstory.be. En uh, ja, als je mij vindt op Facebook, mag je mij ook altijd een berichtje sturen. <laughs> 
prima. Dan wens u nog heel veel succes met uw bedrijfje Sweep, sorry. En ook binnen uw studie communicatie. Dankjewel. Dankjewel.